2: Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América Tu show diario de entretenimiento, noticias, chistes, entrevistas Por supuesto, todos los consejos útiles y mucho más
3: Muchas gracias por amanecer con nosotros aquí en Despierta América. Hoy día, del suéter feo. sí, es
4: oh, Viales, de suéter feo! Eh, oiga. Esa vieja
5: tradición de regalar esos <ríe> suéteres estampados de Navidad en el mes de Diciembre se convirtió en una fecha en el calendario bajo el título de Ugly Christmas Sweater Day. ¿Me quedó bien el inglés? Ugly Christmas Sweater Day. A ver, English Sweater Christmas Day. Uh
6: Ugly Christmas
5: sweater Ok perfecto That's fine
6: Raúl lo dañaste Empezaste bien Pero terminaste mal Pero sí Terminé mal Oigan por ese motivo Estamos en vivo Desde Nueva York Pues para celebrar Una competencia Del suéter más feo Y te vamos a ofrecer También esos tips Para que tú los hagas En casa Con tu familia Y que participes También desde la casa Yo no me pareció bonito El mío Muy bonito Muy colorido. Y tú también
7: Ay Y entre muchas propuestas Que tenemos Para terminar esta semana Hoy en Despierta América, recordaremos los grandes éxitos de Chente Fernández. ¿Y
8: señor. ¿Qué tal? Bueno,
5: pues la invitación ya está hecha, así que usted no se vaya de esta sintonía, acompáñenos en las próximas horas,
8: pero vamos a comenzar con la única que no trajo, Ogly No, me lo voy a poner más tarde. Claro, hay noticia. Claro. Hay que comenzar así y después uno Buah, va a bajar. Con su, el, cómo, ¿Cuál es el mejor para Sí, ahí estoy planificando.
9: <ríe> lo que voy gracias a por ir bajando a nuestro nivel. <ríe> no, digo,
8: hay que empezar serio, serio, y después es rochelero, como dicen en mi pueblo. Pero fíjense una cosa, quienes no van a poder usar Ogly en el día de hoy, lamentablemente son muchos de los niños en esta nación porque amanecen en alerta las escuelas de todo el país, tras el reto que circula en TikTok sobre presuntas amenazas de tiroteos que se llevarían a cabo hoy viernes. El llamado no es al pánico, sino a la cautela. Autoridades consideran que estas advertencias son falsas, pero aún así aumentan la seguridad en los planteles y envían cartas a los padres como medida de precaución y en vivo justamente en una escuela de Miami está Andrea León y nos muestra el ambiente que hasta ahora se vive allí. ¿Cómo estás Andrea? ¿Cómo ves la situación? Adelante.
10: Gracias, Helen Muy buenos días. Efectivamente, me encuentro en una escuela del condado Miami-Dade en Florida que sí abrió sus puertas esta mañana. Sin embargo, se observa un menor número de estudiantes asistiendo. Otras escuelas, como tú lo mencionaste, amanecieron cerradas y en el caso de muchas otras, amanecieron abiertas, pero redoblando la seguridad. Esto luego de que las autoridades escolares enviaran comunicados comunicados alertando sobre este peligroso reto. Y uno de ellos, por ejemplo, dice, con mucha precaución habrá presencia policial a distancia y las escuelas permanecerán vigilantes durante todo el día del viernes. Este lo envió el Distrito Escolar de Miami-Dade luego del reto que menciona. Se trataría de un reto hecho en la red social TikTok en el que los estudiantes deben publicar amenazas a sus escuelas y colegios. Las autoridades dicen que no son creíbles, pero que sin embargo están investigando porque estos estudiantes están impartiendo miedo y temor entre la gente. Recordemos que hace poco hubo un tiroteo en una, en una escuela escuela del estado de Michigan en el que este estudiante habría previamente publicado amenazas en otra red
8: social, así que las autoridades se lo están tomando muy en serio la Angélica. Bueno, como tiene que ser Andrea, ¿y qué ha dicho TikTok? Quisiera saber sobre estas amenazas hechas en su plataforma.
10: Ellos se enviaron un comunicado diciendo que se lo toman muy en serio y que por supuesto están colaborando con las autoridades para dar con el paradero
8: de estos jóvenes. Bueno, Andrea, te agradecemos mucho la información allí en vivo desde Miami. Aquí seguiremos atentos, por supuesto, al desarrollo de esta noticia que genera muchísima preocupación, sobre todo en los padres de toda la nación.
3: ¿Paiser? Y Moderna sí, Johnson y Johnson no Esa es la noticia esta mañana Ahora los CDC recomiendan evitar la vacuna de esta última farmacéutica Luego de reportar al menos nueve muertes relacionadas con coágulos de sangre muy raros Esto ocurre justo cuando la variante Omicron Bueno, ya se encuentra, y sigue sorprendiéndonos por su rápida propagación Ya se encuentra en 39 estados Uno de ellos es California Y desde allí Romy de Frías tiene toda la información Buenos días Romy
2: Así es, Carla, muy buenos días. Y bueno, los CDCs fueron muy claros, dijeron que en lo posible deben de tomar la vacuna de Pfizer o la de Moderna y no la de Johnson Johnson. Y es que de los 17 millones de vacunas que se han administrado de Johnson Johnson, se han reportado 54 casos de coágulos de sangre y 9 muertes por trombosis. Es por eso que los CDCs están tratando que los estadounidenses utilicen la vacuna que es menos riesgosa. Pero todo esto lo están haciendo en menos de este empuje para que las personas se vacunen, especialmente tomen esa tercera vacuna por la llegada de esta variante Omicron que ya está en 39 estados y en la capital del país, y los casos se están multiplicando y triplicando cada dos o tres días, esto ya se ha visto en diferentes ciudades de Estados Unidos, los casos están aumentando, bueno, en el estado de California, ya se han visto es por eso que regresó el mandato de mascarillas en el estado y bueno, ya varios estados están tomando medidas como Nueva York, que ha sugerido que incluso podrían cancelar los eventos de año nuevo eh, por esto de esta variante y del aumento de los casos. Las hospitalizaciones han aumentado significativamente y muchos hospitales ya están a capacidad. Carla, regreso contigo.
3: Ahora, ante el aumento de los casos de COVID, ¿qué medidas está tomando el presidente Biden?
2: Y bueno, el presidente Biden le ha pedido a la Corte Suprema que vuelva a implementar este mandato de vacuna para los trabajadores de los hospitales. Dos estados se opusieron a este mandato y demandaron y es por eso que se detuvo. Pero el presidente argumenta que esto podría salvar miles de vidas, especialmente en estos momentos que, como mencioné anteriormente, los hospitales están a capacidad. Ese es todo el reporte que te tengo desde Los Ángeles, California. Romy de Frías, regreso con ustedes al estudio. Que tengan un feliz día.
3: Igual para ti. Gracias, Romy, por tu informe.
2: Y bien amigos, hace
8: instantes nos llega a Despierta América la reacción de la Casa Blanca que califica como profundamente decepcionante la decisión de no incluir una cláusula migratoria en el plan de gasto social. Esto luego que la principal asesora legal del Senado, Elizabeth McDonald, rechazara el llamado Plan C de los demócratas, que beneficiaría a unos 7 millones de indocumentados. Más adelante vamos a analizar en vivo el alcance de esta negativa con nuestro editor principal de inmigración, Jorge Cancino.
3: Y esta mañana califican el brote de tornados que azotó el Medio Oeste como el más mortífero de la última década. Hoy sabemos que deja al menos 89 fallecidos a lo largo de cinco estados, con edades que van desde los dos meses hasta los 98 años. Unos 16 residentes siguen desaparecidos en Kentucky. Además, expertos confirman el impacto de 35 de los 44 fenómenos reportados y advierten que la reconstrucción de las comunidades devastadas tomaría años.
8: Pero bueno, y estas imágenes cortan la respiración. Mira cómo dos adolescentes salen por una ventana y se ayudan entre ellos para sujetarse de una parte de la estructura en lo alto de un edificio en Nueva York. Es la única vía para escapar de un apartamento en llamas situado en el cuarto piso. La jovencita de 18 años y el menor de 13 se deslizan por un tubo hasta llegar al suelo. Sufren heridas, pero están vivos. No corren igual suerte un hombre quien fue declarado muerto dentro del inmueble. Además una mujer de 64 años, quien se encuentra en estado grave.
3: En las últimas horas, un juez de Nuevo México emite una orden de registro para el teléfono de Alec Baldwin. Investigadores están buscando cualquier información en el celular del actor en conexión con el incidente que cobró la vida de la directora de fotografía, Halina Hutchins. Esto en el set de la película Rust. Además, quieren obtener fotos, videos y mensajes borrados relacionados con su muerte.
8: Y ahora, mi querida Carla y amigos, por supuesto, quiero llevarlos a conocer la colección más grande de adornos de Navidad. Allí la tienen. Son casi 800 o 1.800 piezas colgadas del techo con las que una mujer, conocida como Nana Baubles, acaba de ser agregada a la lista de Récord Guinness. ¿Y qué me dicen de una cantidad de prendedores y todas las formas, de todas las formas y colores? Son más de 7.900, con los cuales este hombre, de origen británico, también establece una marca mundial. Es maravilloso definitivamente ver todo lo que la gente puede hacer para que su espíritu de la Navidad nunca se apague. Ahora me
3: pregunto dónde guardan todo eso ya no, que se acaba la no Navidad. No sé. Sí, para mí sacar lo que tengo ahí, desempolvarlo, imagínate, toma días, imagínate que cost...
8: un pedacito de algún
3: locura. Lugar. Oigan, eh, el coronavirus anda suelto, y ¿vamos es. a hablar de eso? Así. Suelto como gavete, como Oigan. vivían los reggaetoneros. Y
5: es preocupante, al margen de esta noticia que les vamos a dar. Ayer Muy estaba serio. una autopista de las grandes, aquí en el sur de la Florida, en el Palmetto yendo hacia el sur, y en el Tropical Park, un parque donde se están haciendo pruebas, como nunca vi otra Uy, vez ¿verdad? imágenes, cuatro carriles, los, los coches, o sea, es impresionante lo que está pasando. Hay que cuidarse. Fíjense, se cancela la final del Miss Mundo. La misma estaba programada para el día jueves en el Coliseo de Puerto Rico y fue reprogramada para dentro de 90 días Luego de que se confirmaran nuevos casos de COVID entre las aspirantes, Frank. Así
3: es,
6: señores. Imagínense que ya suman un total de 23 candidatas afectadas y otras 15 personas del equipo de producción pues han sido contagiadas ya con el coronavirus.
5: Así es. Mediante un comunicado de prensa se informó que la decisión fue tomada por los ejecutivos luego de una extensa y cuidadosa consulta con el equipo médico pues para garantizar la seguridad de las participantes de la producción y, por supuesto, de los artistas invitados.
6: Bueno, el evento incluía las presentaciones artísticas de don omar de víctor manuel pedro capó junto a la orquesta filarmónica de puerto rico también gente de zona tito puente Jr. entre otros como le dijimos al principio hay que cuidarse no pase por favor estas fiestas enfermo tome en consideración que el coronavirus todavía existe no así que a cuidarse más que nunca
8: porque como dijimos al principio está suelto está en todos lados
5: volvió a subir desafortunadamente
8: Amigos, y a esta hora la Casa Blanca promete seguir luchando para proteger a los Dreamers, titulares de TPS y también trabajadores agrícolas y otros empleados esenciales. Es la respuesta al rechazo de la parlamentaria del Senado al llamado Plan C que los demócratas buscaban incluir en el proyecto de gasto social. Y queremos saber. ¿Qué viene ahora? Y por eso conversamos con nuestro editor principal de Inmigración, Jorge Cancino, en vivo desde Miami, Florida. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días. Aquí lo tenemos justamente. Y bueno, lo primero que quiero preguntarte, Jorge, es, ¿este plan se ajustó precisamente porque hubo rechazos anteriores? ¿A qué crees tú que se deba este rechazo? ¿Cómo lo interpretamos?
11: Angélica, buenos días. Un placer saludarte. Lo que dice la parlamentaria es que el plan C es similar al plan A y al plan B. Es decir, el gasto que provocaría la legalización, aunque sea temporal, de millones de personas causaría un impacto en el presupuesto y por esa razón entonces la recomendación es no incluirlo.
8: ¿Cuál es entonces el próximo paso? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Hay alguna otra oportunidad?
11: Es difícil, es una estocada muy dura que le han dado a la reforma migratoria del presidente Biden. Lo que dice la Casa Blanca es que las conversaciones deben seguir. El presidente dijo que ayer se había reunido con el líder del Senado, eh, el senador Schumer, eh, para continuar las conversaciones en las semanas que vienen. Por una parte, eso significa que las conversaciones sobre el tema de reforma migratoria continuarán en enero del 2022, no han finalizado. Por otra parte, ayer un grupo de senadores encabezado por el mismo Schumer sacó un comunicado indicando que ellos van a seguir negociando, van a seguir platicando sobre este tema y no descartan la posibilidad de incluir la ciudadanía o el camino a la ciudadanía para los indocumentados. ¿Qué significa esto? Al mencionar el plan A nuevamente, significa que dentro de la mesa de negociaciones o sobre la mesa de negociaciones se encuentra el plan A que aprobó la Cámara de Representantes el 18 de marzo.
8: ¿Tú crees, de alguna forma, Jorge, tú que sigues pormenorizadamente todo este tema migratorio, que realmente el tema no es una prioridad, al menos para la asesora principal?
11: Yo creo que la asesora principal no es tanto el hecho de que sea una prioridad o no lo sea, sino que las propuestas que han enviado los demócratas a su oficina eh, cumplan el requisito legal para incluirla dentro de un paquete de presupuesto. Uh -huh. Yo creo que ahí está la clave de todo esto. Quizás sea o un fallo de redacción en los documentos o simplemente se sabía de un principio que el tema migratoria no podía ser incluido dentro de una discusión de una ley de gasto social
8: Ahora, todo esto tiene un análisis político también y esta es la última pregunta Quiero preguntarte sobre el impacto que esto va a tener, sobre todo para los demócratas cuya legalización permanente era una de las promesas que tenían justamente
11: Es una... La pregunta del millón El próximo año es un año electoral se renueva el Congreso, eh, los demócratas si no avanzan agresivamente, positivamente en el primero o segundo mes del año próximo, pienso que van a tener dificultades en controlar el poder en ambas cámaras. Es un reto bastante difícil, bastante duro y ellos han dicho, tanto el Congreso, los demócratas, como la Casa Blanca que las conversaciones no han finalizado sobre este tema.
8: Bueno, te agradecemos el ponernos en contexto este tema. Jorge Cancino, editor principal de Inmigración de Univisión Noticias, por conversar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Y bien, seguimos. Todo es falso. Con esas palabras se defiende el afamado actor de la serie de televisión Sex and the City acusado de agresión sexual. Dos mujeres que usaron seudónimos eh, para proteger su identidad acusan a Chris Noth de agredirla sexualmente. Los supuestos incidentes ocurrieron en 2004 en Los Ángeles y en 2015 en Nueva York, supuestamente. Ellas dicen que el hecho de que Noth Retomar a su papel de Mr. Big en la serie de HBO Max las motivó a hacer estas acusaciones. Amigos y calles desoladas, árboles y tendido eléctrico en el piso, casas destruidas, al menos dos muertos y muchas personas atrapadas en sus hogares. Ese es el saldo que deja el poderoso tifón Ray que obliga a las autoridades a evacuar a más de 330 mil residentes de una isla en Filipinas. A esta hora continúan los rescates en las zonas más destruidas. La Cruz Roja apoya en las operaciones ojalá puedan avanzar rápidamente.
12: Aloja, mamá.
4: Así que amerito un brindis, ¿no crees?
2: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América.
6: Gracias por seguir con nosotros en esta, su casa Despierta América. Y bueno, ya con, con el espíritu navideño a flor de piel. Y hoy nuestra con Andrea Chile con nuestro ugly sweater, que no es tan, <risa> tan ugly. Eh, Andrea nos trae pues la historia de precisamente eso, de los suéteres feos y las tendencias de este año. Así que vamos, wow, vamos a ver. Nota, A ver, ahí está.
7: Los suéteres navideños se han convertido en una prenda de vestir indispensable durante la época de Navidad, convirtiéndose en una industria de 5 millones de dólares. ¿De dónde nace la idea de usar un suéter navideño tejido a mano y con estampados de venados, adornos colgando y hasta con luces de arbolito de Navidad? Bueno, les cuento que todo inició en los años 50, cuando amas de casa tejían suéteres para distraerse que luego usaban sus esposos, en ese entonces eran conocidos como como los cuéteres de Cascabeles y pronto se convirtieron en gran parte del éxito de las comercializaciones de campañas navideñas. Luego los vimos como protagonistas en películas como Bridget Jones Diaries y Dumb and Dumber y también programas como 30 Rock, Glee y Ugly Betty quienes siguieron sus pasos incorporando la diversidad y diversión de esta prenda en sus vestuarios. Hoy en día los Ugly Sweaters son el centro de atención de muchos muchas fiestas navideñas. La primera fiesta dedicada a esta prenda ocurrió en Vancouver en el año 2002 y desde ese entonces todos los años se celebra una fiesta dedicada a esta prenda de vestir hasta el 2020 que tomó una pausa por la pandemia. El evento recauda fondos para la organización benéfica Make a Wish que ayuda a cumplirle deseos a los niños en condiciones críticas. Reconocidas firmas han incorporado esta tendencia en sus colecciones como Givenchy que en el 2010 sacó varios modelos y Dolce Gabbana debutó el año siguiente su versión en la colección otoño 2011. Tiendas como Bloomingdale's, H&M y Macy's han diseñado sus propias versiones más económicas y la NBA no se queda atrás produciendo modelos para sus deportistas todos los años. En la última década hemos visto que esta tendencia ha renacido captando la atención de consumidores de todas las edades y hasta las celebridades como Beyoncé, Camila Cabello y Katy Perry. Y en el pasado hasta Aerolíneas han ofrecido descuentos especiales en sus pasajes, millas extras y la oportunidad de patinar sobre hielo gratis en algunos aeropuertos si viajabas con tu suéter navideño más feo puesto. ¿Qué tal? Este año, para quienes son amantes de las series, podrán fusionar sus pasiones y usar uno de Squid Game o Friends, o este modelito con capucha incluida, o por qué no, uno para dos personas muy original. Eso, muchísimas gracias Andrea por ese recorrido por la historia de los Ugly Sweaters. Yo siempre hago una fiesta en mi casa de Ugly Sweaters. ¿En serio? Y me falta este año. Ah, bueno, pero eso, eso tienes, tienes pronto. que invitar. Oye,
5: Gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta América Hoy viernes, este día del ah. suéter feo, Carlito sí, 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 total, yo este no me lo quito hasta el domingo ¿eh? ¿Hasta el domingo? <ríe> Ay, <ríe> claro. papá Oigan, Oiga, me regalos aquí abajo en el arbolito yo Ah, usted algunos. va a decir, tóqueme los regalitos sí. No, ya a tener algunos, pero a lo mejor ca caben más, caben más. <ríe> <ríe> Oiga, miren, a tres años de la separación con el actor Juan Soler La argentina Maki nos cuenta que esta Navidad va a pasarla lejos de sus hijas Pues Mía y Azul estarán al lado de su papá
0: Ahí está la historia
13: con un poco de prisa, la guapa Maki Mogilevsky nos platicó que esta Navidad le tocará estar lejos de sus hijas, pues Mía y Azul viajarán con su papá, el actor Juan Soler.
3: Este año coincidió que él se las va a llevar a Tucumán, que es su ciudad natal, para pasarla con su familia en Navidad y Año Nuevo pues, se vienen conmigo a José Ignacio, que es un pueblecito que queda en, en Uruguay, donde este, ahí la paso siempre con mi papá y la esposa de mi papá.
13: Y es que no solo sus hijas deben dividirse estas fechas con los padres la propia actriz hace lo mismo con los suyos
3: voy a pasar navidad con mi mami y este de y nuevo con mi papá en punta del este y mis hijas, me voy ahorita después de dos
2: años de no, de no poder ir, me voy mañana
3: Así que muy feliz
13: Maki sabe la importancia de la familia Y con tristeza nos cuenta Cómo está su amiga Jimena Moctezuma Tía de Natasha Media hermana de Frida Sofía Que este año deja una huella imborrable Con su partida Teniendo solo 24 años de edad
3: Y Estamos todos muy tristes La verdad es una familia que yo adoro Somos muy cercanos Pero bueno como en estas situaciones Pues sobrellevando el dolor como se pueda La verdad que no Que son cosas que nunca se van a superar
13: en otros temas, la guapa argentina opinó acerca de los piropos que le lanzó la cantante Dulce a su ex, Juan Soler, en plena conferencia de prensa. Me llevaron a hacer una entrevista con Juan Soler. Me quedé así. No me podía mover de ahí. Me decían, ya vámonos. yo. Oh, pero sí, qué hombre tan guapo. ¿Quién dijo? Dulce, la cantante. Ah, pues sí, es muy guapo. Desde México para Despierta América, Diana Díaz.
5: Muchas gracias por la entrevista. Adiós. Sí, muy guapo, adiós. Sí, sí, sí. Qué triste, ¿no? Y, pero no sé. A mí siempre me. Ahora que tengo al leoncito, me parte más cuando veo estas familias que se
1: separan en, la, en las fiestas, ¿no? Sí. Pero bueno, pues eso es la vida. Así que, que pasan bonitas fiestas.
5: Así es.
8: Bueno, y este caso tiene a todos pendientes. Esta mañana abogados de Rogel Aguilera confirman que van a apelar la sentencia de 110 años de cárcel dictada contra el conductor hispano. Añaden que la apelación se enfocaría en posibles errores cometidos durante el juicio. Cada vez son más celebridades que apoyan al joven y las firmas en Internet pasan del millón y medio pidiendo al gobernador de Colorado que lo indulte o conmute su pena. Más adelante en Despierta América vamos a tener un reportaje completo sobre este caso del cual mucho se pronuncia.
3: Y a esta hora revelan la causa de la muerte de 10 asistentes al festival de música Astroworld en Texas. Expertos dicen que todos murieron debido a comprensión por asfixia. Añaden que fallecieron de manera accidental y que el uso de drogas habría contribuido al fatal desenlace de una de las víctimas. La policía de Houston sigue investigando el incidente y hay al menos 300 demandas legales en curso contra los organizadores de este evento.
8: Y bien, amigos, por la espalda, Carlita, sorprenden a esta abuela de Arizona. No la iban a robar, menos mal, era para entregarle un obsequio. Ella recibió por error seis consolas de videojuegos del tipo Nintendo Switch. Intentó devolverlas, pero no tuvo suerte. Finalmente, dos empleados de la cadena Target fueron a su casa y en lugar de recoger las consolas, se las regalaron. Ahora la señora... Planea repartirlas entre sus ocho nietos, pero dice que tendrá mucho cuidado esta vez para enviarlas y que lleguen correctamente. Sus nietos van a estar muy felices, el mejor regalo de Navidad. Así
3: es, muy bien, merecido. Y hablando de regalos de Navidad, imagínate regalo por partida doble. Oh. Ay, Vamos a hablar de
5: eso. Alegría, cuando Alegría. viene un al mundo siempre, siempre digo yo felicidad. Se celebra el milagro de la vida Y, y en, en este, este caso, caso estamos hablando de dos. Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez Enloquecieron las redes sociales al revelar el sexo de los bebés dos. que espera Fran Así
6: es, miren, ahí está, ahí está, ahí está ¡Qué belleza! Como ustedes saben, Georgina se encuentra pues eh, atravesando su quinto mes de embarazo Y con ayuda de sus ¿Qué? hijos dieron a conocer el sexo de sus mellizos Ahí
5: estaban viendo Cristiano Jr., estaba Lana Martina, Mateo y Eva María Fueron los encargados de darle a conocer al mundo Que una niña y un niño, una parejita Vienen en camino
6: Qué alegría, bueno, sonrientes y emocionados Los hijos de la pareja dieron a conocer Al mundo esto, de los nuevos integrantes Así que nosotros también en Despierta América Nos unimos a esta celebración Felicidades, ya van a ser Bueno, un club de seis, seis Qué bueno, De los niños nada más ¿no? enhorabuena, enhorabuena para
5: enhorabuena. ellos Fran, ¿y tú Oye. piensas estar solita, llenar o solito le piensas a una parejita llenar en un futuro?
6: Déjame recuperarme. Sí, en un futuro, pero dame chance. Que pero todavía... si piensas tiene
5: que tengo un hermanito un una hermanita?
6: Claro, claro que sí. Venga, venga. Yo venga. quiero darle
5: dos, dos Muy más. Bien. Ah, mira, confesión, quiere darle dos más. Sí, sí. oye,
6: pero ahora una cosa, esa gente tiene tanto dinero y mira cómo revelan el sexo y uno no tiene nada y uno hace un fiesto y lo gasta Por eso
5: todo. Tienen dinero. Es que tenía
6: que decir
5: Por eso tienen dinero. Por, Por eso, eso, eso dinero justamente. Que a lo que viene, eso es el costo de un niño, lo, lo que cuesta tener traer un hijo al mundo y criarlo. Que
8: decirlo. Ay, Dios mío. Amigos, si hay un caso que tiene a todos en expectativa. Este conductor de camiones hispano que fue condenado a 110 años de prisión luego de ser hallado culpable de provocar un accidente de tráfico en el cual hubo varios muertos. Tanto la comunidad como personalidades del medio artístico se han abocado a ayudarlo, incluso recogiendo firmas para pedir al gobernador de Colorado que conmute su pena. Toda la historia la tiene Carlos Moreno.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, el apoyo que ha recibido este joven aquí en Colorado y en todo el país ha sido masivo. Son tantas las personas que están exigiendo su libertad que incluso el gobernador acá en Colorado se ha pronunciado respecto a este tema. Veamos. Una sentencia que generó asombro. Incluso el propio juez explicó que si la ley le diera más libertad, el dictamen sería otro. El juez dictaminó la sentencia de 110 años como una sentencia mínima, mandatoria. A las afueras del juzgado, su familia pidió apoyo este lunes.
14: Esperemos que muchas personas se unan porque esto ahora es que empieza, esto no ha terminado. Nosotros vamos a apelar, necesitamos el apoyo de muchas personas, camioneros, no camioneros.
12: Han pasado menos de 72 horas y la respuesta a esta petición ha sido contundente. Eres una buena persona. Las redes se han desbordado con videos como este O publicaciones de apoyo de cientos de camioneros que han paralizado sus viajes
5: Tenía dos viajes Colorado, los he rechazado
12: Como protesta contra la sentencia
1: Eso es que yo ni mi camión vamos a Colorado Tendrán que pasar 110 años, pero no sé que creo que no va a ser y no
12: voy a Colorado Incluso se han recaudado más de 2 millones de firmas electrónicas pidiendo clemencia en esta página. Merita todo mi apoyo, ya firmé la petición en Change.org. La presión del caso que acapara Atención Nacional llegó hasta la oficina del gobernador, pidiéndole que le otorgue un indulto al joven cubano. Nosotros revisamos todas las solicitudes de clemencia, ya recibimos una sobre esto. Todas
11: las solicitudes las revisamos para luego dar una respuesta.
12: Una respuesta que para la familia de Rogel sería el mejor regalo de Navidad. Para el fin de semana se esperan manifestaciones aquí en Colorado y otros estados del país en apoyo a este joven camionero hispano. Es mi reporte a esta hora desde Colorado. Soy Carlos Moreno. Regreso con ustedes a los estudios en Miami. Y te lo agradecemos, Carlos. Además, el
8: estar muy pendientes de este caso que tiene a todos en expectativa. Y en las últimas horas la FDA levanta restricción de envío de píldoras abortivas por correo de forma permanente. La resolución permitirá que pacientes reciban el medicamento en sus hogares en lugar de pedirlas en persona a proveedores de salud certificados. La información se conoce mientras la Corte Suprema considera si revierte los derechos para interrumpir los embarazos o incluso si revoca su histórica decisión de 1973 en Roy versus Wade que legalizó el aborto en todo el país.
3: Continuamos con el podcast más divertido de tu día. ¡Despierta América!
8: Bueno, definitivamente no va a ser una Navidad muy bonita para estas dos familias porque hoy viernes comparecen en corte los sospechosos arrestados en conexión con la muerte de la modelo Christy Giles y su amiga, la arquitecta mexicana Hilda Marcela Cabrales Arzola.
3: Ambas fueron abandonadas cerca de hospitales. Ahora investigadores creen que habrían recibido una sobredosis de droga. Despierta América conversó con el padre de Hilda y Romy de Frías tiene lo último desde Los Ángeles.
11: Sé que ninguna sentencia ni ningún castigo nos va a regresar la vida de nuestras hijas, pero al menos nos van a sacar de las calles y, y, y quiero que sea una sentencia ejemplar.
2: Así reacciona Luis Cabrales, padre de Hilda Marcela, al escuchar que tres hombres fueron detenidos en conexión con la muerte de su hija. David Pierce, de 37 años, es acusado de homicidio y está detenido con una fianza de un millón de dólares. Michael Anbatch, de 47, y Brand Osborne, de 42, acusados de complicidad. Permanecen detenidos con una fianza de 100 mil dólares cada uno.
11: Y pienso que este no es el valor de dos vidas humanas. Yo creo que la fianza debería ser mucho más alta para que no les permitan salir.
2: Tras salir de fiesta con su amiga Christy Giles, las jóvenes fueron abandonadas afuera de distintos hospitales de Los Ángeles el pasado mes de noviembre. Después de ser diagnosticada con muerte cerebral, y la Marcela fue desconectada un día antes de su cumpleaños número 27.
8: Que a Christy la llevaron dos horas antes que a mi hija. Fueron dos horas que no sabemos qué pasó con ella, qué le hicieron, qué no le
2: hicieron, o sea, no sabemos. Osborne presuntamente le comentó a amigos que las chicas estuvieron en su apartamento, que Christine no tenía signos vitales, pero Hilda apenas tenía pulso. Aún así no llamaron a los paramédicos, planeando cómo dejar a las jóvenes afuera de los hospitales para no ser detenidos, en un auto Prius color negro sin placas.
8: Que de hecho este es un llamado para toda la ciudadanía, para si han visto que algunas de estas personas han estado implicados en algún crimen, tal vez pudiera ser momento que hagan la denuncia para que el caso se fortalezca y ya estas personas no puedan estar haciendo
4: daño al resto de la población.
2: Y bueno, tal como dice la señora Marcela Arzola, eh, las autoridades no descartan la posibilidad de que hayan víctimas adicionales y le piden al público que si reconocen las fotografías de estos individuos, se comuniquen con ellos de inmediato. Los tres estarán presentándose en corte el día de hoy para recibir cargos formales. Por su parte, la familia de Hilda Marcela nos dijo que aún no reciben las cenizas de la joven para darle sepultura. Ese es todo el informe que les tengo desde Los Ángeles, California. Romy de Frías, regreso con ustedes al estudio. Muy buen día.
8: Y esperamos que este caso pues, se resuelva y que haya justicia, ¿verdad? Es lo que espera su familia. Y bueno, gracias Romy por este informe en vivo. Ahora mismo autoridades analizan videos eh, del accidente en el que pierde la vida el productor musical Flow La Movie y su familia. Esto luego que hayan la caja negra del avión en el que viajaban, Carla.
3: Y en vivo desde República Dominicana, Indira Navarro nos dice lo último que se sabe adelante, Indira.
15: Muy buenos días, así es, pues me encuentro en la Funeraria Blandino de Santo Domingo, en donde en estos momentos se desarrollan las honras fúnebres a una de las tripulantes del vuelo 3555 que se estrelló cuando intentaba aterrizar de emergencia por fallas técnicas. Se trata de la joven Verónica Estrella, que por primera vez se estrenaba como azafata en el avión privado. El día del accidente era su primer viaje, que lamentablemente terminó en tragedia. Y circulan, cae videos de cámaras de seguridad del aeropuerto cuando el avión privado se estrella en una zona boscosa cerca de la pista del aterrizaje del avión y se ve cuando el avión impacta a tierra se exp explosiona e inmediatamente se produce una columna de humo los cuerpos del capitán y del copiloto ya fueron entregados a sus familiares para que posteriormente ellos desarrollen las obras fúnebres que han avisado que serán cremados mientras se coordinan los detalles para trasladar a Puerto Rico los restos del productor musical Flow La Movie junto a su familia que lamentablemente perdió, perdieron la vida cuando se trasladaban a Orlando, Florida después de agotar una agenda artística aquí en la República Dominicana. Las autoridades durante las investigaciones que han realizado en las últimas horas recuperaron la caja negra. Esta caja negra será analizada en la ciudad de Washington en los Estados Unidos, en tanto en el país, eh, llegarán en las próximas horas técnicos del fabricante del avión, además de autoridades estadounidenses que se sumarán a las investigaciones que desarrollan las autoridades aquí en la República Dominicana para determinar las causas del accidente aéreo. Esto es todo por el momento, retorno con ustedes.
8: Y bueno, por supuesto, esta investigación continúa. Eh, gracias por tu informe. Indira desde República Dominicana. Puedo estar aquí para siempre. Con esas palabras, Manuel Oliver se plantó frente a la Casa Blanca para exigir una reunión con el presidente Biden. Ya fue atendido por funcionarios de eh, la Casa Blanca y justamente vamos a conversar con él. Él es el padre de Juaco, una de las víctimas de la Marjorie Stoneman Douglas y queremos saber qué le dijeron. Señor Manuel, bienvenido.
1: Gracias, gracias por la invitación. Eh... Me dijeron, me dijeron de alguna forma eh, que haciendo, qué habían hecho, eh, qué avances había tenido la administración de Biden en, en el tema de la violencia de las armas. Hay algunas leyes que fueron aprobadas por el Congreso y que están simplemente en hold por el Senado. Otras palabras, yo les comenté que todo eso me parecía muy bien, pero que la gente seguía muriendo mientras que el juego político estaba en pie. Eh, nosotros no estamos dispuestos a tolerar más esta situación, lo hemos dicho mil veces, lo reafirmo ahorita ante tus cámaras, y si no es la administración, y ayer en esa reunión en realidad me, me demostró que, que falta mucho por hacer, pues entonces seremos nosotros los que tomemos la iniciativa.
8: En este país donde han ocurrido tantas masacres desde hace muchos años y que no ha habido grandes cambios en la lucha de eh, el control de armas, ¿qué le hace pensar que eso puede cambiar en un plazo breve?
1: Tiene que cambiar porque de otra forma estaríamos aceptando que la gente se puede morir sin ninguna razón y eso nos haría cómplices nos haría cómplices de, de, un, de un asesinato masivo las cosas hay que llamarlas por lo que son. Esto es una especie de genocidio. El, nuestro sistema está acostumbrado a esto. Yo ayer tuve una reunión con cinco personas que están a cargo de llevar esta lucha, de contrarrestar esta, esta, demanda, esta demanda que tiene el gun Lobby y que durante tantos años ha sido tóxica para la sociedad. Entonces obviamente, tenemos que ser más fuertes, tenemos que ser más agresivos. Uh -huh. Exigimos ayer en la reunión al presidente sí. que se refiriera durante el State of the Union a esto como una emergencia.
8: Fíjese, eh, señor Manuel, hoy todas las escuelas de la Nación amanecieron en alerta por un reto en TikTok, donde llamaban a tiroteos en las escuelas. ¿Qué le hace a usted pensar que se incentiva este tipo de actos?
1: Bueno, me parece una idiotez, el primero y principal. Me parece que los, los jóvenes, que ese no es el, el el general del joven americano, eh, uh -huh. eso me parece que es una, es una un viene alimentado por unas mentes que son simplemente idiotas. Eso no tiene ningún sentido. Lo que pasa es que hemos normalizado esta situación. Uh -huh. este, este país es el único que sufre ese virus y no hemos tenido la disposición, la fortaleza, la, 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 la integridad para nosotros encargarnos de salvar a nuestros hijos. Ahora estamos cayendo en un momento en que estamos a punto de culparlos a ellos por lo que está sucediendo en las
4: escuelas. Y ojalá no, y pase, un más, error.
8: Y ojalá no pase más, señor Manuel. Y me refiero justamente al mensaje que tiene en su suéter. Más de 45 mil personas no van a poder pasar Navidad en sus casas justamente a causa de la violencia de armas. Le agradezco mucho el habernos atendido, el habernos dado este eh, esta actualización de esa reunión que tuvo. Sabemos que su lucha va a continuar. Mucha suerte.
0: Muchísimas gracias mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles.
3: Esto solo es el principio.
0: Porque lo mejor.
3: Esto no se va a quedar así.
0: Lo más
1: impactante.
6: ¿Por qué? Soy tu padre.
1: Esta mujer me robo.
0: Por favor, abre tus ojos. Está por venir en.
4: ¡Pablo! ¿Entendiste?
0: Tu vida es mi vida. De
1: lunes a viernes a las 8 por Univisión.
4: Y eso sí que amerita
5: un brindis, ¿no crees? Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escucha a los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable.
3: Buenos días, doctor Juan. Me
9: dio, me dio nostalgia de, mí, sí, de Puerto mi Rico. la okay. verdad.
3: ¿Cómo saben celebrar los puertorriqueños estas épocas? Esas
9: parrandas son sí. únicas.
3: Yo lo sé. Un beso para todos los boricuas. Oigan, estamos como siempre listos para informarles con lo último que está sucediendo. Tantos temas que vamos a aclarar hoy. Así que, doctor, ¿quién nos acompaña?
9: Vamos a enlazarnos con la doctora Yomaris Peña, médico internista y directora de Respuesta de Emergencias Médicas de Somos y el doctor Carlos Ramírez Mejía, neurólogo. ¿Cómo están?
3: ¡Ay, ah, ya los vi con sus ugly sí, Muy bien. bien. Muy bien, qué gusto saludarlos.
4: Muy bien, más o menos
3: Qué gusto saludarlos. Bueno, pues vámonos derechito a la actualidad, a la, a la noticia de hoy, que es la que está acaparando, bueno, titulares. Y ya lo escucharon eh, hace minutos en Despierta América, los CDC están recomendando las vacunas de Moderna y Pfizer sobre la de Johnson Johnson, ya que consideran que la vacuna de Johnson Johnson tiene un mayor riesgo de coágulos sanguíneos. El riesgo de desarrollar esta condición es importante aclarar que es menos de 4 por cada millón de dosis. Doctor Juan, vamos a comenzar contigo. ¿Por qué sale ahora esta recomendación si el riesgo realmente no es que le suceda a muchas personas? Y tú me lo estabas aclarando.
9: Eh, se, lo, se lo voy a explicar. Lo primero que tienen que saber es que si ya usted se puso la vacuna de Johnson Johnson eso no quiere decir que le va a dar un coágulo. Eh, ya usted se lo puso, no pasó nada, no le va a pasar nada. Como decía Carla también, el riesgo es muy bajo. Ahora, los CDC y, y las autoridades tienen la responsabilidad, luego de un tiempo que se llevan poniendo las vacunas en diferentes partes del mundo, de identificar si hay algunas que son un poco mejor que otras. En este caso, el comunicado lo que dice es que el riesgo de coágulo con la vacuna de Johnson Johnson es muy bajo, pero eso no se ha visto con las vacunas de Moderna o Pfizer, por lo cual lo que recomiendan es primero ponerse la vacuna de Johnson, eh, perdón, la vacuna de Pfizer o Moderna antes de la vacuna de Johnson Johnson. O sea, escoger esas vacunas antes de escoger una vacuna de Johnson Johnson. Yo le explicaba a Carla de esta manera: si hay dos personas, digamos, una que mide 6 pies 1 pulgada y la otra mide 6 pies 2 pulgadas. Los dos son altos, pero una es un poquito más alto que la otra. En este caso, todas las vacunas son buenas, pero hay unas que son un poquito mejores que las otras. Y en este contexto, en donde no hay escasez de vacuna aquí en los Estados Unidos, el mensaje que le están llevando es... Es preferible ponerse eso.
3: Pero qué importante lo que estás aclarando, porque sí, mucha gente quizá pudo haber entrado en pánico al escuchar esta información. Así que para eso estamos aquí, para dar calma. Que eso es el propósito, ¿no, doctor?
9: Así es. Y seguimos. Eh, doctora Peña, ¿Ha visto algún cambio en lo, en lo que piden o preguntan los pacientes con respecto a las vacunas? Obviamente tomando en cuenta que todos los días, como dice Carla, sale algo y muchas personas lo pueden recibir de manera alarmante.
4: Pues sí, en los centros de vacunación ahora incluso hay muchos pacientes que piden más la Pfizer y la Moderna. Y esto venía antes incluso de que salieran estas eh, nuevas advertencias con respecto a Johnson Johnson. Y era por el solo hecho de que ...se demostró que eran mucho más eficaces... ...como dijiste anteriormente Juan... ...que la Johnson Johnson... ...las otras que ya hablamos... ...ahora bien... ...¿qué han hecho los grandes centros de vacunación... ...principalmente aquí en Nueva York? Eh, ...como tenemos los guidelines... o las, ...los lineamientos... ...basados por el Departamento de Salud... Hoy mismo se hizo una conferencia a las 7 de la mañana en donde se debe explicar al paciente, todo aquel que llegue al centro de vacunación pidiendo a Johnson Johnson las consecuencias que puede tener la vacuna. Entonces, ahora hay más información para el paciente. Las opciones, como ya hablamos, aquí no hay escasez. ¿Por qué no dijimos no, vamos a ventar esta vacuna? Porque en otros países tercermundistas, en desarrollo, Estas vacunas salvan vidas y son mejor que no estar vacunados. Perfecto.
3: Doctor eh, Ramírez Mejía, ¿qué se sabe acerca de estos casos de coágulos de los que han surgido?
14: bueno, primero que todo son sumamente esporádicos, sabíamos que eso iba a pasar porque este tipo de vacunas lo hace sucedió exactamente lo mismo con AstraZeneca y es una cosa inherente a la tecnología que se usa y se considera que es un efecto que no es eh, serio, de acuerdo, es serio para quien le sucede, pero no cuando uno mira en la población en general la de Johnson Johnson sigue siendo eh, una opción muy buena para las áreas eh, remotas, donde solamente se puede llegar una vez, para aquellas que solamente se quieren poner una, una vacuna, que eh, viven por ejemplo eh, digamos en, en, en Sudamérica, en el Amazonas en zonas así, eh, es muy fácil de llevar la Johnson Johnson y como le digo el riesgo es más que todo en mujeres, en edad reproductiva, no se ha visto este problema en niños, no se ha visto este problema en, en adolescentes en, en personas jóvenes cuando eran así que sigue siendo una alternativa, pero yo sí me voy con la de Johnson Johnson y con la de Moderna y las mezclaría Mira. Eso es lo que estoy recomendando a los pacientes.
3: Qué bueno, qué, qué bueno es escucharlos, de verdad que, que nos aclaran tantas dudas. Vámonos a otro tema también que tiene que ver obviamente con el COVID. Eh, el doctor Anthony Fauci dijo ayer en una entrevista que la variante de Omicron se ha convertido en la más transmisible de las variantes que han surgido hasta ahora. Doctor Juan, ¿por qué es tan importante saber qué variante tiene un paciente que da positivo al COVID?
9: La, la realidad, Carla, es que no es tan importante y tampoco es algo que uno lo puede obtener de cualquier tipo de laboratorio. Uh -huh. COVID es COVID, eh, la prueba te va a decir si eres positivo o no, no te va a decir si eres eh, positivo a Omicron o si eres positivo a Delta. A nivel de países, hay laboratorios que agarran un porcentaje de todas las muestras del país y entonces hacen pruebas para ver si hay una predominancia de una variante sobre otra. Pero nosotros, cuando vamos al laboratorio, en realidad no nos van a decir cuál es. El tratamiento sigue siendo el mismo, o sea, no cambia el tratamiento porque sea Omicron o porque sea Delta. Entonces, no se preocupe por eso. Si tiene síntomas, hágase la prueba. Si, si da positivo, obviamente, llame a su doctor de inmediato ¿Por qué? Porque hay terapias que se tienen que eh, realizar o se, se le tienen que dar al paciente en esas primeras 48, 72 horas. Perfecto. Entonces, eh, doctora Peña, seguimos. Eh, Nueva York fue uno de los estados más afectados en el pico de la pandemia y siguen teniendo olas de aumentos en casos. ¿Qué nos deben dejar, eh, qué no deben dejar de hacer las personas para tratar de evitar un contagio? O sea, ¿cómo se deben comportar?
4: Uh -huh. Esa pregunta es súper importante porque llega un momento en el cual hemos hablado de que nos volvemos laxos y se nos olvida. Algo tan simple como siempre recordar su mascarilla. Por ejemplo, ayer yo estaba en un concierto de Andrea Bortel, felices todos de estar en ese concierto porque teníamos dos años que no lo veíamos, que yo hice a pesar de que todo el mundo tiene que estar vacunado para estar dentro del concierto, bueno, pues llevarme mi mascarilla y ponérmela porque no sabemos cómo quiera y si el que está al lado de nosotros es un portador y luego yo voy a ver una persona mayor que la podría poner en riesgo o una persona inmunocomprometida. Recordar también su hand sanitizer, ¿ok? Importante que anden con ellos, cualquiera que sea, que tenga mayor de un 65% de alcohol, llévenlo en sus bolsillos, enseñéle a los niñitos. También es importante la educación entre unos y otros, o sea hay muchas personas que todavía no creen en las vacunas, hay muchas personas que no están llevando a sus niñitos a vacunarse entonces no queremos que estas variantes sigan mutando, sigan que normalmente es lo que ocurre con los virus, mutan para poder sobrevivir, pero si encuentran un host o una persona que no está vacunada o que está en uno comprometido, entonces esta es donde el virus comienza a formar problemas, entonces no. por favor, pongan hasta sus boosters, por favor, los hand sanitizers, las máscaras y se si puede el distanciamiento. Y si están enfermitos, no salgan, por favor.
3: Bueno, doctor, eh, doctor Ramírez Mejía, una de las complicaciones pues graves que ha surgido a, a raíz del COVID eh, ha sido el sistema respiratorio, ¿no? Lo vimos con tantos casos de personas intubadas. ¿Cuáles son algunas de las secuelas después de una intubación? ¿Y qué nos dices, por ejemplo, también de las personas que después de pasar por el COVID quedan con lo que se le conoce como lagunas mentales?
14: Sí. Primero que todo, muy importante recordar que las personas que solo han recibido dos dosis realmente no cuentan como vacunadas. Las únicas personas que pueden decir que están vacunadas son aquellas que han recibido las tres dosis de las vacunas. En segundo lugar, recordemos que esto va a volver eh, catastrófico en algún momento eh, porque el 40% de la población no está inmunizada y les va a dar el coronavirus. Y ese coronavirus en esta nueva variante puede producir muchas cosas que todavía no sabemos. ¿Cuáles son las complicaciones? Las, las, estoy viendo yo en este momento las complicaciones a largo plazo de haber estado en el hospital intubado. Si las personas tienen, por ejemplo, cierre eh, cicatrices de la tráquea y por lo tanto no pueden respirar y necesitan unos tratamientos especiales para volver a abrir la tráquea porque por la intubación hubo daño. Algunas personas tienen fibrosis pulmonar y están esperando eh, trasplantes de, de pulmón. Y desde el punto de vista neurológico, el 40% de la gente más o menos queda con alguna secuela que puede ir desde tener problemas del olfato, problemas del gusto y la mayoría con algún problema de funcionamiento intelectual algunas de ellas eh, más severo que en otras, en hay pacientes en las que les ha precipitado casos de demencia y en ese momento estamos creando un diagnóstico que probablemente va a ser el post-COVID demencia eh, tenemos una cantidad de pacientes a quienes les precipitó el, el Alzheimer otros que tienen demencia producida directamente por el COVID y una cantidad de personas que tienen lo que llaman en inglés el brain fog que son eh, personas que no han regresado a sus funciones intelectuales normales, se fatigan, no pueden hacer cálculos mentales, eh, no pueden eh, pensar de una manera correcta, eh, de, están eh, en una desventaja intelectual con relación a los demás, y algunos han perdido aún su empleo y los tenemos que poner en terapias para tratar de mejorar el funcionamiento intelectual. O sea, y esa es otra cosa muy importante con la gente que no quiere vacunar a los niños. Nosotros sabemos en este momento lo que hace el COVID con los adultos y vemos que la, muchos de ellos van a tener problemas intelectuales muy serios. No sabemos qué hace con este cerebrito que se está desarrollando. Entonces, vamos a ver qué va a pasar con estos niños que están aún son los que se están en enfermando muchísimo ahora con esta nueva variante entonces no sabemos este cerebro que está en desarrollo, qué va a pasar cuando el virus eh, afecte su funcionamiento eh, entonces Exacto. tenemos que vacunarnos vacunarnos, vacunarnos y protegernos y no bajar la guardia
3: bueno, vámonos a las preguntas. Es que te imaginé vestido así, qué cosa. Vámonos a las preguntas de nuestros televidentes y, y bienvenidos una vez más los doctores que nos acompañan en el día de hoy, que yo sé que se están riendo de, de todo lo que estamos diciendo aquí. Bueno, mira, tú también, doctor Carlos. Muy bien, muy fuerte, muy bien. puro doctor fuerte aquí. Esta eh, pregunta viene de Yanira.Ramirez3, dice así. ¿Podría ampliar un poco más sobre los tratamientos monoclonales? ¿Qué tan efectivos son? Es, es, a, no ver, a ver, voy a repetir, la, la repetimos la pregunta, aquí les va, aquí la tenemos, ok. ¿Podrían ampliar un poco más sobre los tratamientos monoclonales? ¿Qué tan efectivos son?
4: ¿Pero para qué la pregunta?
3: <risa> Doctora,
4: adelante. Es Doctora. La... Bueno, pues los tratamientos monoclonales han, han servido para disminuir la mortalidad en pacientes que han estado... Eh, infectados con COVID de la variante Delta. Se dice que tal vez en la nueva variante Omicron no incluso tienen ningún tipo de beneficio o que todavía no se sabe. Ahora bien, ¿qué pasa? Hay ciertos eh, parámetros que se hacen en donde el paciente debe tener condiciones crónicas, puede ser mayor de 18 años, ya se le da a cualquier persona que tenga mayor de 18 años y esté enfermito, por ejemplo, que sea. Eh, incluso la obesidad cabe dentro de estos problemas crónicos. Eh, se debe dar dentro de las primeras 48 a 72 horas. Eh, los, eh, entonces, ¿cuál es el único problema que yo veo de los anticuerpos monoclonales? Que son IV infusion. Tienes que buscar un centro y no es un problema porque ya está mucho más accesible. Pero para poblaciones, por ejemplo, como aquí en Washington Heights, donde no hay tantos hospitales o centros de infusiones para pacientes que lo necesiten rápidamente, pues se complica un poquito. Siempre vayan online, busquen dónde puedo conseguir anticuerpos monoclonales. Va a haber un cuestionario que les va a, tienen que responderlo de cuándo le dio la prueba positivo de cuánta queda edad tienen si tienen alguna enfermedad y de verdad, de verdad que funcionan disminuyen la severidad de los síntomas disminuyen el tiempo de contagio también en muchos pacientes así que, si está enfermo úselo, también se utiliza como post exposure profilaxis, o sea, estuvo expuesto a alguien que estaba enfermo con COVID y usted va a ser una persona de alto riesgo bueno, pues por ende usted puede ir y también muy bien,
9: bueno, vamos a ver si nos da tiempo para la última pregunta, pero tenemos menos de un minuto, Carlos. Aquí va. Eh, con las tres dosis de la vacuna ya puesta y que me dio COVID al inicio de la pandemia, pensaba que ya podía bajar la guardia un poco. Ahora con esto del Omicron parece que nada es seguro y me está regresando la ansiedad del principio de la pandemia. Les pregunto, ¿qué más debe hacer? Para, ¿Qué más se debe hacer para evitar un contagio? Carlos, 30 segundos nos quedan.
14: Estoy completamente de acuerdo con usted. Tiene que estar muy asustado y tenemos que estar muy asustados todos porque esta está infectando personas que están vacunadas, no le está dando severo. Va a infectar a muchísimas personas que no están vacunadas, va a aumentar la mortalidad y va a haber muchos cambios en el futuro en la manera de cómo vamos a vivir en Estados Unidos porque va a tomar el control esta, esta nueva cepa. Es serio.
3: Bueno, pues aquí vamos a seguir sirviéndoles, como siempre, dándoles la mejor información. Gracias, doctores, buen fin gracias. de semana.
2: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.